0: Hemos vuelto una vez más a los micrófonos de esta frecuencia Arte y Cultura por México, programa número 4 de este regreso que hemos hecho. Y nos acompañan, como siempre, mi querido carnal, impresor, escritor, fotógrafo profesional, Eric Marvás. Carnal, buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, caballeros. Es, como siempre,
1: un placer estar nuevamente aquí, más en estas fechas tan frías y desembrinas. Me parece que hoy va siendo el primer día realmente frío. De lo que va de diciembre ¿no? Dices Incluso bien. se ve brumoso Estamos transmitiendo desde la Bauhaus Una cafetería ubicada aquí En Plaza de las Vizcaínas Es la accesoría número 40 En donde dentro de unos momentos Vamos a estar teniendo un eventito Con mujeres escritoras Y con una estupenda blusera Como es Gecko Wilbury
0: Perfectamente y también por supuesto Desde hace tiempo nuestra mejor incorporación Pagado con miles de dólares En la bolsillo mi carnal, el Antonio El Oso Rocha.
2: Muy buenas a todos, sean bienvenidos. Y qué el hago Fer, gracias, gracias. Pues aquí, como dice Eric, sí es uno de los de los diciembres más, más fríos que hemos tenido. Más a, para empiernarnos, acurrucarnos con quien más confianza tengamos. Pero también, ¿no? Es, 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 una, es una fecha de, de abrazos, no balazos, como diría tu fiel... A, a quien eres fiel
3: y...
0: Un gran, Redentor, gran, gran, gran guía espiritual, espiritual de la nación. Pues en esta ocasión tenemos una gran variedad de temas, queríamos iniciar primeramente con una reflexión sobre esta última temporada del año que estamos cerrando, reflexiones, qué tenemos en puerta, qué hemos hecho. Y no sé, mi querido Antonio Rocha, tú cómo estás viendo ya estas últimas semanitas de diciembre, terminar un año, empezar otro... Quejáis con la edición, quejáis con los libros ¿Qué tenemos en puerta? Pues se vienen cosas bien interesantes
2: Ahorita pues ya se acabaron las presentaciones de, Del Gato Tuerto Del editorial en el que yo llevo la cabeza eh, Pero... Pero en, en enero se viene algo muy muy grande Vamos a, pre, a preparar una antología donde cuatro escritoras o cinco Y cuatro escritores o cinco le van a entrar durísimo a, a, a un tema de la violencia Y vamos a presentarla en un lugar bien interesante Del que Eric les puede contar un poco más Cuéntanos de eso,
1: carnal Sí, así es, tenemos apartados junto con todo un colectivo de artistas multidisciplinarios Casa Jaime Sabines y Centro Cultural este, el que queda ahí a un ladito también, hombre, en San de, Ángel, el Centro Cultural de San Ángel, por precisamente. San Ángel, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a tener una serie de presentaciones ahí. Y a nosotros nos tocó el último sábado de enero, que, Entonces, que más o menos pues, que hay como por, por ahí 24 vamos a 25, presentar. ¿no? Sí, aproximadamente, algo así. Y bueno, pues estando en este pleno 18 de diciembre, se siente como si este fuera a ser el último mes del año. Y creo que así es Entonces pues para nosotros es un placer Que el 2020 lo vamos a empezar Con todo y todavía esto No cierra, dentro de un momento vamos a tener Aquí en la Bauhaus una lectura Y van a venir con nosotros Cinco maravillosas escritoras
2: Y también creo que, bueno estoy seguro Que, que la próxima presentación De la que estamos hablando ahorita La, la de enero, es, es un logro no Es un logro como para, para Toda la, la trayectoria de, de, de Eric Para la mía para la que compa Fernando un logro también para el movimiento independiente del que tanto hemos estado, por el que tanto hemos estado peleando ¿o tú cómo ves Fer?
0: Sí, bueno, creo que es una bueno, muy buena oportunidad para retomar esto que has dicho de la antología, estamos preparando una antología de cuatro escritores por lo menos y cuatro escritoras por lo menos sobre una agenda temática bastante interesante que es lo que estamos viendo en gran parte de las cosas Que es violencia de género, violencia física, violencia simbólica, violencia política Esas son las temáticas y pues eh, aunque es muy poco tiempo porque prácticamente tenemos tres semanas para escribir y editar Va a ser hacia finales de enero, si no me equivoco mi Erika y me corriges, hacia finales de enero vamos a publicar una nueva antología con varios sellos incluidos Morbos, Ex Libris y el Gato Tuerto Ediciones desde luego Pero, ¿cuáles serían, digámoslo así, los criterios más importantes como editor? Mi Eric, para la gente que igual se quiere, se quiere animar y engrosar las filas de esa antología
1: Por supuesto, uh. bueno, pues como el Gato Tuerto, como Morbos y como lo que es Ex Libris pues tenemos la carta totalmente abierta para recibir a todos los escritores que se quieran in integrar No importando en la latitud del mundo en la que se encuentren eh, Para poderlos integrar a todo esto Y disculpen que me salte tan feo así de todo eso Pero nos vamos a ir con la canción de Cricri cri, las vocales Regresamos
4: como la
2: cuerda con que siempre saltas tú. Ya estamos de vuelta, la verdad, el compa carnal Marvás tiene que ir al baño, entonces <risa> mandó a las vocales de Cricri -cri porque uno piensa luego luego en algo y luego, luego... Le viene la A, ¿no? Y por eso mandó las vocales Pero ya está de vuelta y cuéntanos de los criterios De los que te preguntó el Fer, por favor, carnal
1: Con sus dos patitas muy abiertas al marchar Por cierto, como bien dice ese Poema musical De nuestro gran escritor Francisco Gabilondo Soler Uh -huh. Que hubo toda una institución, tuvo una discografía bastante impresionante. Que después y... el Walt Disney se lo pirateó con el Pepe Rillo ¿no? Ah, sí, por supuesto, bastante eh, mañoncito Walt Disney. Pues nosotros siempre... El arte
0: siempre ha sido eso, apropiaciones, reapropiaciones, y si se dan cuenta, pues... Pero, Mal, mala onda, pero ¿y si no? Uh.
1: Desde antes éramos más sencillitos, ¿no? Cambiábamos oro por espejos y así, un montón ver, de cosas, ¿no? Entonces todavía podemos hacer un montón espejo, de esas wey. situaciones, ¿no? Entonces, pues... Los
0: criterios, mi carnal.
1: Con una nueva noticia, después de 44 años... Tenemos un 20% de aumento sobre el salario mínimo. Que aparentemente sería una nimiedad, pero si nos retrocedemos a 44 años... Es medio siglo, es toda una vida de gobiernos tremendos y espurios. Bien, pues a mí me parecería que... ¿Los criterios de aquí ¿Acerca de qué o qué? La aquí? puta publicación. Ah, ya, 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 ya. Ay. Bueno, eso se los vamos a pasar por correo electrónico <risa> a medida de que nos vayan hablando. Ahora tenemos temas más importantes como Oye, es... Oye, van a pensar todo que este nuestro tema programa el es improvisado, güey. <risa> Pues yo creo que está muy bien lo de las posadas, ¿no? O sea, ¿de dónde viene la tradición? ¿Por qué, se, ¿Por qué se hace? ¿Por qué son tan artísticas las piñatas mexicanas? ¿Por qué son reconocidas en todo el mundo? ¿De dónde viene esa tradición de las posadas?
2: Bueno, a mí en bueno, la de... primaria me enseñaron que las piñatas vienen de China, ¿no? Allá se, ahí se hicieron las piñatas y pues ya después, hablando de lo que habla Fernando de la apropiación, pues aquí vinieron también a pegarle con el palo a la piñata. Pero básicamente la, la tradición piñatesca que, que está en México, pues ya saben, ¿no? O sea, es, es la ollita de barro, este, adornada con siete picos que hacen alusión a los siete pecados capitales. Entonces arma la, dale, dale, dale. Y quien la rompe, pues rompe todos los pecados y hay redención por parte del Señor en el que creas, ¿no? Porque ya sabemos que el 25 de Solamente diciembre...
0: ¿eh? ¿Quién? La tradición, la tradición, eso que solamente. Ah, bueno, pero el 25
2: de diciembre nació Jesucristo, Buda,
1: Quetzalcoatl, la gran mayoría de Dios.
2: y todo eso. Entonces, en el que usted crea, si usted, querido, querido oyente celebra Navidad o Hanukkah, usted es bienvenido y le mandamos un abrazo.
1: Pues ya sí, con toda esa tradición así increíble, ¿no? Y además, pues son días de comer mucho. Hay muchos platillos deliciosos creados a partir de la mano mexicana, que por cierto es la gastronomía más amplia del mundo y... Oaxaca en específicamente se lleva a un lugar apartado por la UNESCO como un, como eh, uno de los tesoros intangibles de la humanidad, la gastronomía oaxaqueña, pero pues ya estando incluso dentro de esta orbe tan grande, pues no puede faltar lo que es el ponche, los tamales y todos los aguinaldos, ¿no? Que son unas bolsitas conteniendo ahora mayormente dulces, pero cuando yo era un niño y había bolsas de nylon, y había pura fruta además, ¿no? Entonces eran así cosas muy deliciosas que se podían. ¿Le sacabas la fruta a la piñata, Marva? Se la sigo sacando de vez en cuando. Pues, ah, de eso
2: estoy, de sí. eso es primordial. Hablando de piñatas, siguiendo con el tema, pues la neta, yo como seis años consecutivos entre mis primitas y primitos fui el que mm. la rompía. Siempre daba duro la piñata y siempre me quedé con ese
1: título del rompe piñatas. Ah, no, ahora va a ser el gato ninja y, y de, todo esto suele ser tan tan disímil. Yo justamente fui a a la merced, fui a la merced a, a conseguir una a conseguir una piñata. Y por cuestiones del destino no la compré, costaba 45, pero es una piñata mediana de muy, buen, de muy buen ver. Y luego me vine caminando y pregunté por una piñata muy similar en el mercado de San Juan y costaba 250 la reinita. Una gran, una, una gran brecha este económica, entonces pues es impresionante que de repente en la Ciudad de México puedan haber precios tan dispares, ¿no? Yo, yo creo
2: que no fue la brecha económica, es que ustedes no conocen, los que no conozcan a Eric, pero Eric mide dos metros, es rubio, cabello largo, barrón, parece vikingo, yo creo que le vieron la cara de turista y se la quisieron sacar, ¿no? Pero pues... Pero bueno, también recordemos que el centro, el mercado de San Juan está aquí saliendo de salto del agua sobre eje central, entre, entre Arcos de Belén y todo eso. Entonces el centro pues, es una zona turística Y todo cuesta más
0: ¿no? Una de las cosas que in interesa Comentar sobre las piñatas es ¿Por qué no lo hemos catalogado entre los mexicanos Como un deporte extremo? Porque eso de que te amarren, te den 12 vueltas Y te den un bat de béisbol Y no haya accidentes realmente Importantes, eso para mí significa Que eso de la teoría del caos y del azar Existe
1: Sí, por supuesto, usted puede subirse a YouTube Y este eh poner la palabra palazos, y seguramente van a encontrar una gran compilación de videos con estas tradiciones salvajes que son las piñatas, si no hay sangre en una posada, podemos considerar que, que no es fue una no fue posada, posada fifí, ¿no? Posada fifí <risa> una posada, o o posada, o posada
0: fake, para no herir sentimientos claro, de, de una audiencia hay. mucho más sofisticada que está ahí atrás.
1: <risa> hay algunas posadas que las piñatas tienen hilitos de colores. Y jalas el hilito, ya. y uno es el que rompe la piñata, ¿no? Sí. Estamos llegando a ese gran punto. O, o, o hubo una
2: chica emprendedora que salió en internet hace poco que hace su piñata de pues una piñata para llevar, una piñata portátil hecha de cartón, así como, como los pop-ups de los libros, pues nada más es una cajita, saca su piñata y... Ah, ¿saben cómo? Como las lámparas chinas que venden para poner, o sea, los focos que se hacen así como que circulares, se abren, así arma su piñata, mete las cosas, la cuelgas y... Pues buena, buena la iniciativa de la, de la chica esta. De todos modos, siempre siempre va a haber piñatas, aunque las posadas se hagan como para beber últimamente.
0: Siempre hacen han hecho para beber rocha.
2: No, U yo iba a posadas en la primaria y no. Tornábamos la piñata, bebíamos ponche y cantábamos el hora nobis.
1: Además, ahora ya hay tiendas de piñatas que están abiertas que están abiertos todos los días del año, ¿no? Hay piñetas tan extrañas como una teimolera bailando, este, como un descabezado, como un bebé, como una piñeta feminista incluso, ¿no? Que ah, eso es, es terriblemente madre, terriblemente grave, pero existe, ¿no?
0: Bueno, y desde luego para todos aquellos que nos escuchan y no tienen tan cerca la emoción de las fiestas navideñas, ¿no? Tranquilamente puedes salir a pasear por la ciudad, comprarse libros salir de la ciudad, porque el, 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 el smog que se siente ya estos días está complicado, así que es una muy buena temporada para hacer lo que uno quiera, no necesariamente tenemos que estar conviviendo de la manera cristiana que nos ha impuesto Occidente, pero bueno, todo el mundo tiene la libertad de hacer lo que se le venga en gana. Sí, es
1: impresionante toda la cantidad de luces que existen en la Ciudad de México con motivo de estas fechas, en el centro hay un despliegue impresionante lo que es el área del Zócalo en el Monumento a la Revolución hay juegos invernales hay pista de hielo, algunos eh, algunas resbaladillas y así una cosa muy extraña que nos invidiarían en el mismísimo New York y en los Alpes Suizos
2: En, en, en Jardín Pushkin, ahí en la Roma sobre Álvaro Obregón y Cautemoc la aseguradora GNP puso una villa, una villa navideña, ¿no? Ahí pueden ver casitas con chimeneas y, y creo que también hay nieve y esas cosas. Pero lo importante, como dicen todos los anuncios y así, esta es una época de, de, de abrazos, ¿no? De estar con la familia, de pasarla bien, aunque muchos decimos que es una basura, que nada más es como algo bien marketingero, que la verdad sí, ¿no? Pero <risa> la pena, al final de
3: cuentas, <risa> Pero hay que hacerlo
2: real, o sea, banda abracen a la gente que quieren, este, amen siempre, pásenla bien chido, pero siempre, ¿no? Como esta canción de Enrique Quesadas que ahorita les va, que dice, se llama Amor del Bueno y él dice ahí. En mi calendario el día del amor es diario y así debería de ser el de todos, no nada más el 14 de febrero y no nada más en navidad. Volvemos. Sin llorar. Sin
1: llorar.
5: A mí el amor me gusta mucho abrirlo y saber que puedo hundirme en su calor. Pero sobre el tema estoy descubriendo que cada quien tiene su interpretación. Todos decimos que el amor es bello Pero yo no veo que den chance al amor Hay amor de curas, hay amor de celos Amor de Juan Gabriel con infiernos y cielos Cada quien dice el mío es el verdadero todos tenemos algún escondido Que si se supiera nos dejarían de hablar Imagen que te guarda como un vestido Que por cierto es lo que aman los demás Y aún en apariencias el amor es bello Y te pone vivo si es que estabas muerto ¡Woo! Aunque de miedo recorrer el pelo y gritar Hagas lo que hagas yo te quiero amar Eso lo dice el que tiene el alma en paz y si de veras amorosos los hijos y los esposos armáramos el mundo para disfrutar Abre la puerta carcelero y vivamos el entierro de esta triste frigidez social Yo desde la primaria propondría nos dieran clases de sinceridad Y que esos niños vean con alegría como en casa se acarician sus papas que el amor no tiene miedo y el que temes porque quiere controlar, que tiene que ver más que con guapos y feos con hacer lo tuyo sin miedo a no gustar, hoy sé que el amor como energía es mi alimento y sé que es diferente el enamoramiento por eso paso de decirte siento que la vida vale si me llevas dentro, porque te amo pero quiero estar contento y si de veras amorosos los hijos y los esposos armáramos el mundo para disfrutar, abre la puerta carcelero y vivamos el entierro de esta triste frigidez social. Yo desde la primaria propondría nos dieran clases de sinceridad y que estos niños vean con alegría como en casa se acarician sus papas. Ayer me abrí la máquina del pecho, saqué con cuidado el filtro del dolor Y ando abrazando a la gente de frente, el que quiere le entra y el que no, pues no He visto aquel amor que siempre se da, del que no se tira a la orilla del bar Ofrezco amor del bueno que abraza y respeta, del que vea los ojos Y dice su neta, eso lo dice tu seguro servilleta
1: Bueno, ya dejándonos de toda esta melcochería de estas fechas cuchas en las cuales hay más borrachos y malazos que nunca y todos se componen por dos días en lo que llega Santa Claus a los Reyes Magos y después vuelven a ser los mismos ojetes de siempre. Pues bueno, nosotros sí nos vamos a portar bien, ya andamos con todo en el 2020, venimos con un montón de talleres apoyados por algunas asociaciones bastante importantes, por algunos gestores culturales que nos siguen buscando espacios. Porque a final de cuentas nuestro interés es que este país se revolucione a través de la palabra y de los libros. Lo cual va a ser maravilloso, pero ¿cómo podríamos llevar a cabo esa revolución si de repente no hay libros en la mayoría de comunidades que existen? Pues bueno, precisamente estamos nosotros para revertir esas situaciones. Vamos a llevar libros a todos los rincones más alejados de la República Mexicana. Nuestra pretensión es empezar este año... Como con un programa piloto en el cual vamos a montar una biblioteca por cada estado, entonces estaríamos hablando de 32 bibliotecas en total, que a final de cuentas, y si las eh, matemáticas no me fallan, pues estaríamos hablando de casi 10, de casi... De un poquito más de dos, dos bibliotecas por mes Entonces es una tarea titánica Quizá habría que decirle más que bibliotecas semilleros Porque en realidad cada uno se compone de 500 libros Pero también la intención es exactamente dotarlos de talleres Y darles esa ese modo de cuidar, de apreciar lo que es una biblioteca Para que también entre ellos la hagan crecer
0: Sí, desde luego hay una cuestión que hay que seguir insistiendo mucho con los gestores culturales de los municipios y todos aquellos responsables directos de los espacios que es muy importante que so se solidaricen con la causa porque uno no sabe de qué manera va a salir nuestros próximos Octavio Paz, Juan Rulfo y todas estas grandes figuras que revolucionaron las letras mexicanas y es a partir, en efecto, del contacto con la cultura impresa Dotar, de, dotar las mayores posibilidades De que esos eh, pos, potenciales lectores Potenciales escritores Pues tengan lo más preciado que hay Que es un acervo cultural Cerca a la mano, público de buena calidad Variado Y que sobre, y que sobre todo sea gratis Entonces estamos en eso Dice la sabiduría antigua Que si se dicen las cosas a destiempo Se ceban Pero la verdad es de que este colectivo está gestionando ya diferentes lugares de la, de, la, de la República estamos en Occidente, al sur del país y también más adelante Rocha va a hablar de sus gestiones más al norte del país entonces es importante que nuestros eh, nuestra audiencia sepa que va a ser de fundamental ayuda su donación de libros ya sabe, de gastronomía, de inglés de ortografía, de diccionarios enciclopedias, literatura variada todo lo que ustedes quieran donar ...para llevarlo a esas comunidades... ...pues se los vamos a agradecer...
1: ...así es Fer...
2: ...pronto pronto habrá una recaudación... ...masiva de libros patrocinada por...
0: ...por... ...Nintendo... ...Spotify... <risa> ...Nintendo, Spotify, McDonald's...
2: McDonald's ...Narrativa, Trajín... ...Club América y Bauhaus... <risa> ...no, por... ...colectivo... Arte y Cultura por México y también por el Consejo Mexicano de Escritores Independientes a los que le mandamos bueno, fuerte abrazo, un saludo a toda la banda, el Jesus, el Omar, Omar,
1: Omar el Adato, toda la toda la ala feminista,
0: el Rodolfo Munguía Rodolfo Rod Munguía,
1: un saludo a todos ellos, por supuesto, al Peterocles y a toda la banda que nos ha estado escuchando y que además yo tengo una donación ya bastante importante de libros que están en espera de ser desplazados. Cabe mencionar que todos estos desplazamientos Los estamos haciendo por cuenta propia Entonces no tenemos ninguna ayuda estatal Ni ninguna ayuda institucional entonces
0: Al menos ahorita no la tenemos pero Al menos ahorita, pero nosotros confiamos
1: En que, por ejemplo, Paco Ignacio Taibo De quien se acaba de estrenar un ensayo Escrito por el buen Beltrán la semana pasada Pues se moche con algo, ¿no? Por lo menos con unos... ¿Qué les gustaría? ¿Unos dos, dos mil, mil libros por mes? Sí, yo diría yo que, que tres sería. camionetas, ¿no? ¿no? Dios, tres camionetas, algo este, así. Por ahí, si no estás escuchando ¿sí? el carnal El Peje, pues ay, que nos dane un camioncito, algo por el estilo.
2: Un para par de
0: viajes. De lánzate carnal, una todo todo
1: mañanera, Federer,
2: lánzate una mañanera y así como, como cuando el güey le midió. Ten,
0: tendríamos que registrar el colectivo, como, como también, no además queriendo. de ser un programa fenomenal, somos también periodistas. Y podríamos entrar a la mañonera y exigir lo que, no Somos lo que nos corresponde. Somos influencers.
1: Por supuesto. Y pasando a un tema de mayor relevancia. Y ese chupetón que traes en el cuello, mi estimado Fernando.
0: No, eso el, ¿Ya
1: el... crecieron los este mosquitos de de, <risa> de septiembre? ¿o qué de Fíjate se que ayer pasó? que
0: estuvimos en Toluca el frío y la resequedad. El ah. smog. Eh, contacto con el smog. Un, un smog diferente. Hizo que el cuello se resintiera. La altura, pues. la altura. ya, ya.
1: ya. Saber cuándo presentas a Doña Resequedad <risa> eh, Que se la
0: pasaron bastante chido ¿eh? O oh, el well don Hablamos <risa> interesantemente ¿no? Lástima bueno que no, no pudieron sea. ir, por cierto
1: sí, sí, la verdad
2: No tiene cosas que hacer estos días yo ando, okay. yo ando en chinga, ahorita me voy a ir Pero a lo que les iba a decir Es que en el En el primer trimestre o a principios del segundo trimestre Del 2020 Nos vamos a lanzar acá toda la mesa Y algunos invitados Más a estrenar una de esas grandes bibliotecas, semilleros y cosas excelentes que, que les acabamos de contar en Zacatecas, ¿no? La tierra del Zacate
0: el y el Santoniño
2: de, la... de Atocha. Ah, sí,
0: sí.
2: Fíjense, hasta vamos a llevar unos, que les gusta? ¿Siete santoniños
1: a bailar el pasito perrón? <risas> Oye, ¿y cómo se va a llamar esa biblioteca, mi estimado Rocha, Rochín?
2: Da, pues... ...pues va, va, va a llevar el nombre de mi señor padre, ¿no? no vale él, él, se, él se llamaba Salvador Rocha, ¿no? Y pues pues pensé en, un, en ese nombre porque pues por él estoy aquí, obviamente... ...pero era, era un periodista muy visionario y alguien con mucho talento... Que, ...que la verdad también me tiene aquí sentado a su lado... ...y por él a mí también estoy aquí, aparte de que me dio la vida... ...me dio toda la sabiduría y todas las ganas y todo el hambre... ...para cumplir mis sueños y pues
1: aquí estamos... Magnífico, pues es un placer que ya estés gestionando ese espacio. ¿Tú cuál estás gestionando, mi estimado Beltrán?
0: Bueno, hay un lugar que yo tengo una, una gran, gran, gran admiración. Toluca. No, no es Toluca. <risa> eh, un, una región muy interesante a nivel geopolítico, literario y sobre todo también de descanso, de trabajo, de recreación, de muchas, muchas cosas interesantes, que es el estado de Jalisco.
2: Un estado xenófobo, güey. ¿Sabías que tiene un equipo que nada más juega
0: con mexicanos? Bueno, ese es un problema que a mí casi racismo, no, me, no me incumbe racismo mucho. En, en, pleno, del...
2: en pleno siglo XXI, señores, señores.
0: Bueno, son tradiciones y costumbres. Y También porque
1: tienes que y
2: meter... En un,
0: y en un país diverso se respeta, ¿no? A diferencia claro. de otros clubs que traen luminarias de Japón y de Arabia Saudita y de África cuando nada más.
1: Ahora, ¿por qué tendrías que meter a, a, a jugar a humanos en un deporte como esos, no?
0: <risa> y regresando <risa> entonces al tema de...
2: ¿Por qué...? Los simios ya juegan fútbol americano wey. Un deporte que no es olímpico, ¿sabían? De el... para
1: gringos ¿Sos 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 sí, para gringos Pero hay un mundial de fútbol americano wey. ¿Dónde en lo pasan? De México ha salido victorioso Muchas veces, quizá más que Estados Unidos
2: ¿Sabes que es, un mundial, Pero... que es un mundial no oficial Y que es un mundial juvenil? ¿Sabes que no van los jugadores luminarias Del de, de fútbol americano?
1: Es por eso que eran a
2: México Puede ser, puede ser ah, no,
1: sí, sí, es que es, no es profesional, es colegial, ¿no? Eh, y también está sumamente eh, embarrado de corrupción y de favoritismos y todo eso como la FIFA no sabemos que se claro. juegan carretadas de millones ahí en la FIFA y eso es este pues ya como que nos debería de dejar la lección de que no hay nada como el fútbol llanero no
2: miren banda Vamos a pasar con Fernando porque aquí ya sacó un cuchillo y yo una pistola, entonces mejor síguele a ver.
1: Mientras no sea la pistola que traía el caballo de Zapata.
0: Sí, sigue sonando el tema este de Zapata. Ya le dieron sus apes, ¿eh? ya le dieron sus apes varios, casi todos. Creo que es indefendible esa esa cosa que hicieron. Revisando el tema de Jalisco, pues sí, en efecto, la región jalisciense, donde tengo, no solamente tengo vínculos de sangre sino que también tengo vínculos de, de espacio, de sueños, de trabajo. Entonces es una, wow. una región, quizá una de las regiones más sonadas a nivel internacional de Jalisco, y no es la capital. Claro. Estamos por allá pensando eso, que puede ser muy importante, ojalá la gente que nos está escuchando allá, este, pues esté preparando, porque vamos a invadir esa región del norte de Jalisco, pegaditita al mar, papá.
1: Imagínense
2: el sueño mexicano
0: Agarrar un libro de,
2: de la autoría de Fernando Beltrán Un ensayo de esos que tienes como 100 Con una coronita En la playa Y una morrita de esas que Fernando siempre nos cuenta ¿no?
0: Ina Inaugurarlos frente al mar estaría muy bien hay sí, Por lugares.
1: supuesto, por supuesto Y sí, estoy de acuerdo O sea, pocas cosas se disfrutan tanto como
4: Leer, por ejemplo, la Bellas del Mar ¿no? Uh,
1: no sé, tal vez no sería así como mi, mi pretensión principal pero Sin embargo, sí he leído algunas cosas así a, a la altura Bueno, frente a una playa Pero poco, ¿eh? Más bien se me antojan otro tipo de cosas Será porque soy un animal citadino
2: Seguramente. A, a mí ser. también me encanta la ciudad. El mar me da miedo. Casi no, no frecuento playas. La única playa que he frecuentado es la de ensenada y era una playa muy fría. El mar estaba como a dos grados, güey. En fin. Tampoco se me hace muy 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 bueno esa o muy excitante eh, ese ese panorama que puse. Sí, Pero es que yo, creo, de, que muchos, yo playas, creo que para muchos. Yo creo que para muchos. No, en la arena me me, me da austicaria y el sol no me gusta y huele a pescado y bueno, Así en fin, es, a muchos mucho a, a muchos les encantaría, yo sé que soy de la minoría que le vale madre la playa, ¿no? Pero toda la banda de la ciudad se va, se va en vacaciones al mar, ¿no?
1: ¿En ningún lado te gusta el olor de pescado. No, güey. No, ni en los restaurantes, no. ni en los bares. ¿Es muerte o enfermedad? No puede ser que digas eso. Bueno, ¿eh? como, como
0: po ustedes podrán tan... darse cuenta, hay una gran variedad de diferentes puntos de vista. Todos ellos. Algunos muy chafas, otros no tanto. Sí,
1: sí, sí. Ya se fue chafa, aparte. Con Pero la... el
0: escenario que yo me planteo está fenomenal. A las 10 de la mañana, sudorcito... Mujeres hermosas en bikini, leyendo a Juan Rulfo, leyendo la literatura de Morbo Y olor a ole,
1: pescado, ole, y olor olor pescado. Olor a pescado,
0: olor. Este, con grandes, grandes, grandes este, expectativas ahí en el horizonte, y pues eso lo tenemos que lograr en el 2020. 2020 es el año de este colectivo Arte y Cultura por México.
2: Aún estamos en 2019 y yo le voy a pedir a Fernando que mande a una rola, porque ahorita lo voy a atacar como es... Mi costumbre con una serie de preguntas, así que va okay. a ser
0: bueno. Pues lo único que puedo ahorita sugerir, porque, pues ya saben, hace mucho frío y todo esto, vamos a despedir este segmento con una muy buena rola de Susy for Vida. ¡Vámonos! Tocará...
2: Ya estamos de vuelta y lo prometido es deuda. Acá tengo unas preguntas para Fernando. Fernando es mi gurú de la política y mi gurú de la literatura rulfoniana y literatura borgesiana, ¿no? Entonces acá al Fer le voy a preguntar. Ahorita dijiste, bueno no me acuerdo si fue Fernando o fue Eric. Yo creo que fue Eric. Del salario mínimo ¿no? que subió, que, que chingón, 20 varos, o sea... Dijiste Ah, dijiste, sí, con ese, perdóname. Sí. Este veo bien varos y qué padre... ...pero anda diciendo toda la gente en Facebook... ...ya sabemos que Facebook y las redes sociales... ...también hay mucha desinformación... ...que va a subir la canasta básica... ...que no tiene nada de, de nuevo eso... que ...unas por otras... ...y tú Fernando que ves las mañaneras... ...cuéntanos de eso por favor... ...y antes de que termine... ...cuéntame por favor también de ese... ...ese embrollo que trae... Con, ...con García Luna, Calderón... ...y todo ese pasado... ...tenebroso del país que ahorita está saliendo a la luz pública.
0: Sí, son dos muy buenos temas porque eso llenó las páginas de los medios y los diarios... ...y nosotros mismos estamos ahorita hablando de esto, ¿no? Lo del policía que acaban de detener en Estados Unidos, pues en efecto es una bomba... ...es una bomba para el calderonismo, porque en efecto se vendió durante toda su gestión... ...que había sido el superpolicía que estaba, que era el comandante en jefe de eso que, esa aberración grotesca, sentencia a muerte de la guerra contra el narcotráfico, y ahora justamente lo tiene en Estados Unidos y nada más y nada menos lo que va a decir, porque ese testimonio es muy importante pues para avanzar con el siguiente cabeza que es Felipe Calderón. Borolas.
2: Entonces,
0: entonces prácticamente el panismo se ha quedado prácticamente sin ninguna referencia de nada No tiene absolutamente ya nada que ofrecer Yo creo, muy seguramente la va, la va a pasar muy mal las siguientes elecciones Porque justamente Calderón era uno de los cuates que habían sido uno de los referentes importantes Y ahora pues en efecto está por caer y esperemos que así sea Pero que sea con, con pruebas bien hechas, que sepamos todos qué pasó, qué hubo cuál fue el nivel de corrupción, de decadencia y pues estamos al pendientes, ¿no? Afortunadamente esta periodista fuera de serie, Anabel Hernández, pues ella ya había dicho desde hace un montón de, de tiempo atrás todos los vínculos turbios, negociaciones ilegales, inmorales,
2: de hecho, que atentaban
0: contra... De hecho,
2: Anabel acaba de presentar un libro, ¿no? Así es, un el, libro, traidor,
0: el traidor, que lo publicó este año, y en fin está dando de qué hablar, y son su... Si uno se acerca al libro o a las entrevistas que ha dado, pues son declaraciones completamente descabelladas por lo que ha documentado y es, en, unas, en pocas palabras, es la corrupción que hubo en el gobierno de Fox y de Calderón con el narcotráfico. Es decir, que el gobierno mexicano en la época panista se convirtió en un brazo armado más, financiero más, del narcotráfico. Es un asunto también muy... Eh, complejo porque pues se trata de dinero ¿no? Yo creo que la teoría que hay que desmontar Es de que si sube el salario va a subir la inflación Si sube la inflación Los precios Pues evidentemente a cualquiera Ricos y pobres, escritores o no escritores Nos dan en la torre no Porque suben los precios claro. Pero esa es una cuestión que ha sido bastante Ya matizada todo el año De, de la 4T De que ha estado subiendo el salario Se acaba de subir a unas cifras inimaginables porque esto no lo habían hecho durante 40 años por ahí y hay que esperar que, la, que los precios pues no suban, que eso es como que todo el mundo espera que rinda que pueda rendir más el salario, es decir la recuperación del salario o se hace como 40 años que te podía alcanzar para las papitas y las chelas y comprarle la, las gorditas a tu gordita y todas esas cosas, ¿no?
1: A mí lo que se me hace impresionante es que de repente sale una horda de gente muy digna que ahora reclama y se pone muy analista y mientras estuvieron los tres peores exenios de, de mi vida adulta, los anteriores, les metían la corneta hasta el cuello y no decían ni más ni menos, eh, o sea, se la... Comían así completita y ahora todo el mundo se queja y dice... ¡Ay, ay, ay! ¡Es que va a subir también! ¿no? ¡Se va a aumentar la inflación! Y pues vamos a, a comer, comer en ¡Oh, sí! ¡Ay! ¿Por qué agarraron a esa gente tan amable y tan bonita? ¡Ah, bueno! Pues qué bueno que lo estén agarrando, qué bueno que les pongan en su madre, qué bueno que se reabra se lo del caso de la guardería ABC... Qué bueno que despedacen a la familia de todos esos vatos... ...que todo el tiempo estuvieron burlándose de nosotros... ...y que ahorita no les alcanza el culo para meter su propia cabeza... ...eso me encanta, o sea... ...nunca me imaginé ver en lo que me restaba de vida... ...que esas ratas estuvieran corriendo... ...porque se cuidaban entre todos ellos... ...y ahorita, qué es lo que está pasando... Que pues todo se está yendo a juzgados internacionales y no tienen modo de escapar. Genaro Luna está agarrado del calzón de Peña también. Y Peña está agarrado del calzón de Calderón y Calderón del de Fox. Por ahí ya están los rumores bastante bien fundamentados acerca de que van a congelar las cuentas del tuitero Fox.
0: Ojalá. Ándele, cañan. Hace unos años, un diputado del Partido del Trabajo, que no voy a mencionar porque es sumamente polémico y está en las redes, en fin, hay que la, que la audiencia lo deduzca. En 2007, me parece, había sido ya el primer año de Calderón, fue citado Genaro Luna a comparecer, porque todos los secretarios están obligados a comparecer cada año. En 2007, o sea, fíjense, hace 12 años, ya se sabían... Un montón de cosas y en esa ocasión se le mostró por qué tenía una propiedad de 7 millones en tal lugar, por qué tenía una propiedad de 20 millones en tal lugar, por qué tenía una propiedad de no sé cuántas cosas más. ¿Y saben qué era? Dijo el muy cabrón, que era porque 20 años había sido funcionario público. Cuando un chingado funcionario, por muy alto nivel que tenga el cabrón, va a poder comprar tres propiedades de 4, 5, 6, 7, 20 millones de dólares, Marbas? ¿Me puedes explicar qué chingada madre es eso? Sí, es mucho dinero.
1: Pero pues no es justo que todo se haya hecho, perdón, a través de tanta sangre derramada de policías metidos injustamente eh, a la cárcel de policías verdaderos de muchos periodistas asesinados de, de tanto silencio cómplice no, 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 fue fatal, venimos de, un, de una época oscurísima y parece que empezamos a ver la luz por mí, que los la piden a todos para mí sería un placer que este pueblo recupere un poco de su dignidad
2: Ahora que lo mencionan, toda la sangre, toda esta, toda esta realidad que está, que está saliendo de las entrañas del pasado de este país, pues ya lo mencionamos ahorita, ¿no? Con Anabel Hernández, que pues en sus entrevistas y acerca de su libro editado por Editorial Grijalvo, este, El traidor, donde la, donde la portada es un dibujo que hizo el hijo de El Mayo Zambada, un autorretrato, ¿no? En, en pocas palabras, pues ese libro habla... De que el gobierno siempre ha trabajado de la mano Con el narco ¿no? Que tanto el gobierno está involucrado En todo ese negocio del narco Que básicamente el narco Trabaja para el gobierno Porque para que el gobierno no haga nada El narco tiene que pagar una, una buena Suma Así es. Y pues, pues Las sumas eran tan impresionantes Que nada más el narco trabajaba para que el gobierno No les quitara o indemnizara Todos sus, sus negocios Porque hay que recalcar que grandes narcotraficantes del país están metidos con, con grandes grandes empresas este, a nivel a nivel legal ¿no? tienen ahí su varo y pues ojalá y todo todo se arregle toda, toda esta realidad apremie y y yo no soy un gran partidario del, del gobierno actual o sea no lo defiendo no lo defiendo a capa y espada no lo critico a capa y espada pero las cosas están siendo diferentes eso sí me queda claro, las cosas están siendo diferentes Y, y me gusta
1: Exacto, eso yo soy yo como una felación Si sí te gusta el peje
0: Pues es muy importante que la cultura En general no esté ajena a una situación tan, tan, tan interesante como lo estamos viviendo hoy. Muchos de los nuevos dirigentes de América Latina están señalando cada vez más con mayor interés lo que está pasando en México. Lo está diciendo Argentina, lo está diciendo Colombia, lo está diciendo Chile, lo está diciendo... También Uruguay, gente de, de mucho calibre políticamente hablando Y no dejan de hablar de lo que se está viviendo en el país No dejan de hablar de este fuera de serie que tenemos como cabecita de algo ¿no? O mejor conocido como Andrés Manuel López Obrador Y pues en efecto todos los artistas, comprometidos o no Están viviendo aquí y tienen que echarle a huevo Una mirada crítica hacia dónde va este, este país
1: pues, nos despedimos con esta reflexión. Que viva el peje. Que viva. Me están obligando que viva, que viva. Nos vemos en la próxima emisión. Un placer estar aquí desde la Bauhaus.
0: Este programa fue financiado por el gobierno... Ah, no es cierto.